0: Доброго дня, пані і панове. Це подкаст «Культура всього» в колаборації з «Українською правдою». Ми сьогодні будемо говорити про дуже серйозні, потужні ідеї і стратегії просування українського мистецтва. Наші гості кураторка програми громадської організації «Музей сучасного мистецтва» мистецтвознавиця Ольга Балашова і колишній міністр культури України, продюсер програми «Ukraine Out of Blackout» Володимир Бородянський. А від себе одразу скажу, що за рік, коли почала Гаряча фаза російської війни проти України. Громадська організація музеї сучасного мистецтва зробила велику кількість конкретних абсолютно кроків для підтримки українського мистецтва і для підтримки українських митців. І перед тим, як говорити про серйозні плани на майбутнє, Олі, я просив би вас трошки розповісти про те, як ви одразу зреагували на цю війну, які були ініціативи стосовно збереження нашої спадщини культурної і конкретної підтримки тих митців, які не виїхали з України.
1: Дякую, Костя, по-перше, за запрошення, і за можливість говорити про це. Ми спочатку... Повномасштабного вторгнення, звичайно, як більшість, напевно, наших колег не очікували всього, що, зрештою, нам довелося пережити. Але завдяки тому, що у нас були напрацьовані і команда, да, і певні стратегії внутрішні роботи, як реагувати на зовнішні зміни, тому що ми звикли вже жити в такій постійній турбулентності, то дуже швидко зорієнтувалися, спираючись на те коло підтримки яке у нас склалося за останні роки, сформували і створили Ukrainian Emergency Art Fund. Буквально рік тому, вже рік ми пропрацювали з ним разом з колегами з галереї Zanaked Room.
0: Це буквально алермово було з початку війни. Так, мені перші цікаво. Тижні, та, да. перші, як так швидко дійсно це вдалося? Це все таки бюрократія, це якісь домовленості, це фінансування, це рекордні строки.
1: Да, ну от, власне, це було коло людей, які прагнули допомогти. Дуже багато такої дуже щирої відкритої інтенції з-за кордону, коли підтримки було у. За Naked дром у Еліза Болотного, у Арсеналу Мистецького, да, і просто зверталися люди, колеги, наш нетворк, і просили, як можна допомогти, як можна передати кошти. І оскільки у нас була організація, ми відкрили рахунки і створили фонди, він існував, власне, весь цей рік на рахунках нашого ГО. Ми створили сторінку, теж досить швидко, Андрій Ланько нам її зробив, і почали просто збирати ці донейшини, щоб запит можна було задовольнити. Тому що ми знаємо велике коло людей, які потрібна була підтримка, і так само знаємо людей, які хотіли її надати. І стали таким просто мостиком да, для того, щоб його можна було пройти і надати цю підтримку. Власне, потім ми розгорнули вже більше року діяльність, ми минулого року великий проект з ЮНЕСКО зробили. Тобто, наша перевага в тому, що ви маленькі і мобільні, да? і дуже гнучкі, і ми можемо уникати всіх цих великих бюрократичних процедур. І тому змогли створити дійсно і підтримати велику кількість важливих речей.
0: Пане Володимире, до вас питання, можливо, трохи провокативне. Коли ви займали посаду міністра культури України, одним зі стратегічно важливих моментів розвитку нашої сучасної культури було питання створення Музею сучасного мистецтва українського. Ця ідея, вона так і розтанула з того моменту, як прийшов новий міністр, ви полишили цю посаду, але ви продовжували працювати саме над проєктом Музею сучасного мистецтва. Я сам, як експерт, брав участь у певних дискусіях стосовно формування колекції і так далі. Е, наскільки ви... Сьогодні, попри те, що відбувається війна, відчуваєте необхідність такої інституції в Україні? І наскільки діяльність з її формування зараз заморожена
2: через військові дії? О, у вас питання такі не на один підкаст. Я скажу так, це завжди питання, як ми розглядаємо культуру і мистецтво. Моя позиція була, і є сьогодні, що культура і мистецтво є частиною більшої системи. І на сьогодні це очевидно, що ця більша система – це система обороноздатності країни. Так. І тоді все на часі. Тому ми розуміємо, що люди, які про себе мало що знають, це база для того, щоб ці люди менше вірили у власні сили. Якщо ми більше про себе знаємо, якщо ми знаємо про те, звідки ми прийшли, що з нами було, як це відбувалося, знаємо свою спадщину, ми стаємо сильнішими. Задача імперії – ампутувати цю здатність, ампутувати це знання. Сучасне мистецтво за Олією Балашовою починається з 1950, Оля якого? <гум>
1: Четвертого. Ну, насправді, <гум> да, це умовна точка, да, <гум> але року, з 60-х. Тобто
2: так. 60-х років і по сьогоднішній день, тобто, це мистецтво, яке репрезентує Україну часу Радянського Союзу і після проголошення незалежності 91-го року. От. І я вважаю, що це дуже важливі всі етапи, а вже сучасний період сучасного мистецтва, там, не знаю, останні 20 років, 15, це вже формувалося і фіксація думки українських митців нашої унікальності да, в світі. І це надважливо в сучасному світі елемент спроможності, здатності і помітності. Да. Тому я продовжую вважати, що все це працює да, і сьогодні і може, і повинно працювати на нашому обороноздатністі.
0: Але чи вірите ви в те, що може існувати Державний музей сучасного мистецтва? Чи, можливо, після війни взагалі ця ситуація буде не на часі і треба передивитися наш підхід до фінансування мистецтва державою?
2: Підхід нам точно треба поміняти. Ну, дивіться, значить, в європейській практиці, ну, в них об'єднані в статистиці дані по культурі, мистецтву і спорту, фінансування складає в середньому по Європі 1,2% від валового внутрішнього продукту. В Україні у 2021 році це було 0,8%. А для того, щоб нам наздогнати Європу, нам потрібно десь 2-3% ВВП фінансувати. І фінансувати через здорову систему, тому що система, яка сьогодні є, якщо прибрати УКФ, тому що він був одної з надпотужних таких інституцій фінансування, тому що він фінансував не існування, на він він фінансував проекти. Там це взагалі був для нашої країни новий підхід. Якщо це поміняти, і нам потрібно сунове фінансування і існування, але нам. Потребний ще й проєктне фінансування. Да? І от всю цю систему розшити. І це обов'язковий елемент вибудови обороноздатності. Я би не чекав закінчення війни. Тому що вже сьогодні ми розуміємо, як працює українська культура, як працює наша спроможність відстоювати свою точку зору. Да? І це важливий елемент. Не хочу так програмувати, там, казати слово, довготривалої, але навіть якщо завтра, от завтра, ми переможемо, все одно... Наш сусід нікуди не подінеться. Тобто наша взаємодія з ним – це довготривала взаємодія. І щоб ця взаємодія була для нас безпечною, нам вже сьогодні треба всім цим займатися. Не завтра. Я з вами
0: погоджуюся абсолютно в тому, що нам необхідно розуміти самим сьогодні, хто ми є, і є величезний запит сьогодні на те, що ж таке українська культура в світі. Це запит, тому що світ подивований тим, він побачив якусь країну, якусь націю, якийсь нарід, який зміг протистояти так званій великій победоносній Росії, і це, звісно, цікавість, вона не завжди є навіть якось приязною до нас, ми дійсно визиваємо цікавість, ми нарешті отримали такий момент, як якщо хочете, екзотичність. Це не плюс, це просто те, що додає уваги на української культури. І я і так розумію, що цей ваш проєкт «Ukraine out of blackout» з такою провокативною назвою мається на увазі, що під блекаутом ви бачите взагалі все перебування української культури в цій імперській тіні. І ви хотіли би, щоб українська культура почала роздивлятися в провідних світ в музеях і інституціях. Але наскільки вони готові і хто конкретно готовий вже сприймати нас не як якусь частину великої російської культури, а як самодостатню о, культурну територію. Я просто хочу нагадати, що в Європі писали про Україну давно, розглядали її навіть в рамках території Російської імперії. Але європейські інтелектуали з часів там постання соціал-демократії на початку 20 століття, вони донині вважають так само, як писала Роза Люксембург, що українські питання Дані воно надумане, що українці – це не поляки і не чехи, що це якась провокативна історія. І насправді українська культура особливо не відрізняється від загальноросійської. Як міняти цей погляд, тому що європейські інтелектуали люблять свої традиції?
1: Це найскладніша, насправді, задача і найскладніший виклик. В першу чергу, тому що 30 років ми дуже мало докладали зусиль, щоб якось це змінити. Ми були сфокусовані на внутрішніх питаннях, зокрема виживання і от існування інституцій, те, що Володимир каже. І ми не займалися жодним чином трансляцією якихось сенсів назовні, але вони і всередині не були достатньо видимими. Да? Тобто, треба спочатку розуміти себе тут і зараз, тоді й доводити нічого не треба. З тобою просто вступають в комунікацію, тебе бачать, тобі є що показати. І ми зараз в дуже невигідному становищі, тому що у нас за ці 30 років Накопичилось досить доказів да, нашого е, якогось е, інтелектуального життя, але їх вкрай недостатньо для того, щоб це було очевидно без зайвих зусиль. І е, тому дійсно ми починаємо цей процес разом з Українським інститутом. Український інститут зробив за три роки свого існування досить велику роботу. але. Тут важливо розуміти, в чому полягає, наприклад, особливість цієї. Це не просто проект Out of Blackout, це програма проектів, яку ми розпочинаємо. Але... Особливість її в тому, що ми можемо одночасно і створювати, і транслювати. Тобто ми будемо працювати з тим, щоб створювати продукти від досліджень і до конкретних проєктів, виставок і так далі, до того, щоб їх комунікувати назовні і ввести, включати вже всю мережу і наших партнерів, нетворків, сформовано через посольство, через український інститут для того, щоб транслювати це назовні.
0: Я спитаю конкретно так. за який кошт, тому що ми прекрасно знаємо бюджет українських посольств, ми прекрасно знаємо, що на культуру там взагалі майже нічого немає. Ми знаємо, що культурні центри при українських посольствах є в кількох буквально країнах, там у Франції, у Німеччині, і я не бачу можливості в ситуації воєнного бюджету серйозної підтримки від держави. Хто фінансуватиме цю вашу діяльність?
2: По-перше, я вважаю, що держава теж може знаходити гроші на фінансування. Підкажіть, ви, Навіть... ви, ви ж не
0: тільки менеджер, ви, ви, ви були держслужбовцем. Підкажіть, як це можна? Можливо, не вони бачать Тут там? Тут питання
2: ж, знаєте, ефективності. Це питання завжди поєднання ресурсів і ефекту, який ми від цього отримаємо. Так? Тому я вважаю, що в державі можна знайти кошти, але менше з тим, ми на державні кошти сьогодні не претендуємо і... Це не наше питання. Наше питання акумулювати гроші бізнесу. І на сьогоднішній день ми готові говорити про те, що ГЕО, Музей Сучасного Мистецтва, в процесі заснування вже. Перебуває фонду Ukrainian Auto Blackout, фонду, який буде наповнюватися українським бізнесом, з яким ми вже говорили і говоримо, і готові підтримувати культурні ініціативи, розуміючи, що це робота на обороноздатність країни. Я буду невпинно це говорити, тому що це не просто якась культурка. Це ми, як Україна, перебуваємо в порядку денному порядку денному не тільки тому, що це новинний порядок денний. Щось сталося, хтось з кимось зустрівся. А в ґрунтовному такому порядку денному, то ми виходимо на інший рівень порядку денного. Да? Що ми є, і ви праві, що це така Атлантида, яку Європа, чи Воля сказала, відкрила після 24 лютого. Да? Вони нас не бачили, не розуміли. І от зараз в нас є можливість, шанс, необхідність встати в порядок денний, як частина обороноздатності країни, тому що розуміючи нас, розуміючи, хто ми такі, підтримка, яка сьогодні надається, вона буде більш довготривалою і, я впевнений, більш суттєвою. Тому, відповідаючи на ваше питання конкретно, гроші приватні, українські, тому що ми розділили задачі такі, ми фінансуємо українську частину, а наші партнери, приймаючи музеї, установи європейські, фінансують свою частину. От. Ми хочемо рівноправної розмови. Ми не хочемо приходити і казати, знаєте, от ми тут українці, профінансуйте нам все. Ні. Якщо ми самі не будемо фінансувати своє, ніхто за нас фінансувати не буде.
0: Які конкретні перші кроки, події, проєкти ми побачимо найближчим часом від вашої ініціативи?
1: Ну, по-перше, буде презентована програма. Я думаю, що це буде в травні, ми вийдемо з великою презентацією і розкажемо докладніше, що це буде. Зараз ми працюємо над тим, щоб сформувати ці команди да, в різних країнах. Ми були у Франції і далі продовжується діалог з місцевими кураторами. В квітні ми з такою презентацією у Відень. І далі будемо працювати, формувати, знаходити тих людей, яким разом з нами буде цікаво працювати над контентом. Найголовніше, з чого взагалі почалася ця історія? А да? от «Овбликаут» ця назва потім Володя придумав значно пізніше. А от ідея була на одному із зумів з Міністерством культури. Це було ще влітку або навіть наприкінці весни минулого року, коли розуміли, що потрібно якось, да, бути присутнім не тільки у військовій програмі, тому що вже тоді почали говорити, якщо ти пам'ятаєш, про те, що європейці втомилися від української так, війни. Так, так, був втомились такий момент, так. І думали про те, як зробити так, щоб побачити. І тоді зрозуміло стало, що потрібно пропонувати велику музейну виставку, великий музейний проєкт, яким він може бути. І тоді нас попросили Катя Чуєва, замміністра культури, чи можете ви запропонувати таку ідею? І тоді ми взяли сім музеїв, поїхали в них, поговорили з командами, попросили їх надати. У всіх же всі твори знаходяться зараз у бомбосховищах. Ніхто не показує свої чудові навіть колекції, тобто найкращі твори українського мистецтва, це теж, ну так якщо подумати, да, вже більше року недоступні взагалі. Для... Тобто ми зараз в більшому блекауті з точки зору культури, ніж були коли-небудь взагалі в своїй історії. Тому що ці речі побачити не можна. При тому, що Україна на всіх шпальтах знаходиться, але з точки зору нашої культури і спадщини, ми є в більшому блекауті, ніж раніше. І тоді ми сказали, що треба змусити ці твори, ці колекції, ці шедеври працювати на нас. І ми створили такий концепт, ідею виставки, вона називається Gates of Freedom, і ми зробили її разом із Лідією Полоновою, моєю колегою, і Георгієм Сінченком і, власне, придумали, яким чином можна продемонструвати, показати ці речі, але це тільки такий ескіз проєкту, да? тому що наша ідея полягає в тому, що в кожній країні, куди ми їдемо, ми починаємо працювати із місцевими кураторами, із місцевими професіоналами і музейниками, які мають збагатити цей наратив про українське мистецтво творами зі своїх колекцій. Тому що багато української спадщини, багато-небагато, але тих речей, які стосуються контексту українського, вони зберігаються в європейських музеях. І це не обов'язково може бути, наприклад, просто щось, що належить до, наприклад, якась українська ікона або твори українських митців періоду початку 20 століття, да, там, авангардних. Це можуть бути, наприклад, образ Мазепи, написаний Жирико або Делакруа, І це теж частина української культури, яка є нашою спільною з європейцями. Ми говоримо про те, що це частина європейської культури, бо як ми можемо, зрештою, говорити про європейські стилі, наприклад, зрозумілі всім, да, там... І від ренесансу, бароко, романтизму, якщо ми тримаємо в повному блекауті українську частину цих явищ, і ми хочемо вивести назовні цю частину європейської спадщини, і українську спадщину як європейську. От, власне, таким чином ми намагалися діяти, і у нас є цей сформований проект, Але, тим не менше, програма проєктів Out wow, wow, Blackout, вона значно ширша, ніж ця ідея проекту Gates of Freedom, або будь-якого іншого проєкту. Да? Тому що задача – це побудувати той нетворк, побудувати ту систему зв'язків, яка досі не була розвинутою, і професійних, для того, щоб вони працювали і надалі, через роки. Зайти, познайомитися в різних форматах співпраці з усіма ключовими інституціями від Лувру, Альбертини, Kunsthistorischen, не знаю, там ми з зустрічалися з головою Поруської спадщини. Це організація, яка управляє всіма Берлінськими музеями, наприклад. Тобто, це спосіб взагалі вийти з ними на зв'язок, зрозуміти, що важливо для них, що важливо для нас, де наші можуть бути точки зіткнення, і спродукувати разом щось, що дасть можливість далі розвивати ці зв'язки.
2: Найближчий проект конкретний, це, напевно, виставка а, в... в Українському домі.
1: Да, до речі, тут важливо також те, що ми сказали, що ми не можемо тільки формувати назовні, да, говорити тільки з зовнішньою аудиторією, ми маємо і продовжувати, розбудовувати систему мистецтва і художній процес всеред, і громадська організація «Музей сучасного мистецтва» разом з «Українським домом» зараз готує великий проєкт. Він відбудеться в червні, називається «Якти». І це проект присвячений року війни, тому що ми збираємо архів мистецтва воєнного стану. Там вже більше восьми тисяч творів. Зараз. Це архів і...
0: саме конкретних робіт чи їхніх зображень?
1: Зображень, але ми також і колекцію почали збирати, тому у нас вже є близько ста творів у колекції у громадської організації. Але виставка буде значно ширша, ніж наша колекція. Це буде твори близько ста українських художників, всі створені після 24 лютого.
0: Лише українських, можливо? Ціка... Лише українських. Але цікаво і те, як реагують світові митці на цю війну стосовно України.
1: Насправді ця виставка не є кураторським якоюсь рефлексією, тому що ми знаходимося... Всередині війни, вона ще не завершена. У нас немає можливості зробити якісь судження про те, що з нами відбулося, тому що ситуація змінюється щодня. І нашим куратором ми так визначили, у нас велика кураторська команда, ми почали працювати над ідеєю ще з мистецьким арсеналом, тому що вони теж збирали архів і збирають, продовжують. Правда, вони з 2014 року, не з 24 лютого. І ми зробили велику роботу по дослідженню наших архівів разом. І зараз у нас до 10 людей в команді да, зараз працює над розвитком цього проекту. Ми говоримо завжди, що нашим куратором є час. І ми організовуємо твори в просторі Українського дому. А це буде виставка, яка займатиме всі п'ять поверхів Українського дому. І фактично це буде чотири окремі виставки, тому що вони будуть хронологічно розподіляти в просторі. Це означає, що ми зможемо фізично дослідити, як змінювалася художня мова, як змінювався настрій. сенс, настрій, теми робіт. Ми зможемо прослідкувати всі і пережити цей досвід. І тому нам дуже важливо, щоб це були саме українські автори. Тому що ніхто нас не зрозуміє так, як ми одне одному здатні щось про себе сказати і поговорити між собою. Таких з одного боку, терапевтичних виставок достатньо було за минулий рік. Але тут, як Катя Ліпкент, наша співкуратор проекту, сказала, що ця виставка, яку хотіла би побачити одночасно і я, як професіонал від мистецтва, і моя мама, яка зовсім не є людиною, яка в...
0: всередині,
1: всередині та, та. процесу. Тому що це про цю зустріч, про зустріч митців, сучасних, які завжди начебто жили в якійсь вежі зі слонової так. кістки, з суспільством, які стали говорити буквально однією мовою і стали зрозумілими максимально одне одному.
0: Ти знаєш, абсолютно я з тобою погоджуся, тому що минулого року в мене була можливість прочитати лекції про якраз українське мистецтво доби війни. І це було, наприклад, в Дебілісі, це було в Баку, це було в університеті Вашингтона і Лів-Лексингтоні. І роботи сучасних українських митців, вони настільки прямі, вони настільки прості, вони настільки емпатичні, що люди дійсно плачуть. Вони плачуть, дивлячись просто на репродукції мистецтва. Це дуже сильно, це потужно. Мистецтво давно так не працювало, тому що дійсно сьогодні ця війна, вона якось емоційно оголила людей, і ми бачимо, що на різних континентах, це правда, мистецтво може працювати як дуже серйозний провідник.
1: Це спосіб комунікувати, і ці теж наші невеликі проекти, які ми за цей рік, і от нещодавно ми встигли зробити виставки в Вашингтоні, в Бостоні, в Берліні, в Сараєво. І ці проекти, вони дуже прямо комунікують із аудиторією і розширюють. Да? Тобто є у всіх так, ця новинна ми стрічка. Та, але
0: ми говоримо не про плакати, ми говоримо саме про сучасне мистецтво. Так? Так. І воно дійсно, як би хто не казав, пам'ятаєш, в часи до війни люди часто говорили: ми не розбираємося в сучасному мистецтві. Це треба мати спеціальну освіту. Так, от виявляється, що якщо ти не закриваєшся від цього мистецтва, воно так само працює, а може і більше ніж класичне.
1: Абсолютно, я
0: да. хотів би стосовно ваших проектів, які я безперечно вітаю, показати, що таке українське мистецтво в європейських музеях, згадати проєкт Костянтина Акінши, куратора та національного художнього музею України в епіцентрі бурі. Український мистецький авангард початку ХХ століття. Це дуже важливий проєкт, який відбувся в музеї Барона на Борнеміси в Мадриді. І він дійсно став відкриттям для цілого світу і потрапив там в рейтинги топ-5, топ-10 найголовніших мистецьких подій в Європі минулого року. Дійсно, в самій колекції Барона на Борнеміси знайшлися потужні роботи авангардистів ХХ століття, які просто не сприймалися як українські, які розглядалися в єдиному контексті, так звичайно, званого русского авангарда. І коли вони потрапляють разом з іншими українськими роботами, то стає очевидно, що і формальні підходи, і барви, і певні сюжети, вони дійсно маркують їх як українські. Зовсім в інший спосіб іноземці побачили як бурлюків і так далі. Але от та сама виставка, вона готувалася, до речі, не один рік, вона готувалася не в час війни. І до неї свого часу був створений каталог, який поєднував роботи з колекції Національного художнього музею України, музею театрального арсеналу, де легендарна колекція Диченка, і вже колекції музею Тісана Борнеміси, і Кьольнського музею. Так от на цю виставку Мистецький арсенал, наприклад, не надав свої роботи, тому що він їх використав, чи збирається використати в власній виставці в Естонії. Угу. Безперечно, ніхто не буде порівнювати Естонію, там Іспанію, всі партнери нам важливі. Але наскільки взагалі, можливо, сьогодні, і, можливо, це навіть більше до вас, пане Бородянське, питання, наскільки, можливо, така логістика ви самі говорили, велика частина творів українських музеїв схована в спеціальних місцях, дещо вивезено за кордони, там зберігається. Як взагалі можна уявити подібну потужну виставку? Чи зможете ви домовитися з усіма інституціями, чи якийсь партнер в останній момент не відмовить вам чогось, чогось там воюючись? Там от в мистецькому арсеналі злякалися там стосовно можливо роботи Малєвичі і так далі. Бо якщо це фрагментовано робити, то не буде такого серйозного результату як коли справді зібрати найкращі, найважливіші От, речі.
2: Ви, ви практично самі відповіли на своє питання. Тобто ми повинні зрозуміти, що для того, щоб ми стали помітними, недостатньо великої кількості невеличких проектів. Це Абсолютно. дуже важливо. Це дуже важливо. І це треба робити. Вони, як каже Оля, формують акустику. Так? Але крім цього, нам потрібно робити проекти, які будуть надпомітними надпомітним проектом. Ну, от, наприклад, такий проект в Мадриді. Як в Мадриді, помітний, так? Так, як в Мадриді, так, точно. Наше завдання, так, як ми бачимо, ми якраз і хочемо робити такі надпотужні проекти, причому що в нас є досвід в медіа, от ми хочемо поєднувати проект виставковий з медійними проектами навколо цього проекту і іншими проектами, які повинні відбуватися навколо цього проекту. То це не просто виставка, це там великий план подій, який йде... Там, поруч із ним. Щодо, чи зможемо ми домовитись, чи не зможемо ми домовитись, ну, дивіться, у мене зараз такий критерій, напевно, дуже простий, тобто, якщо Збройні Сили України боронять Схід і боронять Бахмут, там, тою ціною, про яку ми всі читаємо кожного дня, то я не бачу, взагалі, підстав, щоб не домовитись. Ну, це буде я навіть не знаю. І на цьому фоні це для мене неможливо. Не
0: Дуже хотілося б в це вірити, тому що я впевнений, що зараз буде запит від світових музеїв. Чи зможуть українські музейники домовитись між собою і з вами?
1: Я впевнена, що зможуть домовитись, якщо не з нами, то з усі своїми європейськими колегами. тому що. Знаєш, коли ми працюємо всередині країни, і тут можна говорити про якісь амбіції персональні, і всі борються за якийсь ресурс обмежений, і це ну, виглядає часто не досить красиво. Але... Дуже з
0: тобою згодний, Але
1: так? Але коли ми говоримо про те, що... Ми одна команда. І для зовнішнього світу ми не існуємо як окремі музеї. Якщо ми не можемо домовитися, ну тоді можна почекати з кілька десятків років і просто не мати з нами справу.
0: Отут ми виходимо на принципово важливий момент. Дійсно, початок гарячої фази війни нам продемонстрував, що наше суспільство набагато більш солідарне, ніж ми всі собі уявляли. Україна сама для себе стала цим чорним лебедем, коли вона бачила, як люди з різних регіонів реагують, одне на одного допомагають і відкидають всі моменти там розуміння того, що ми дійсно різні. Але, відверто кажу тобі, на території культури, зокрема мистецтва, я все ще не бачу такого розуміння і бажання дійсно забути оці сперечання через статуси, якісь ідеї і так далі. Чи ти відчуваєш, що настає і в мистецькому середовищі час правдивої солідарності і відкидання цих надуманих претензій одне до одного?
1: Я впевнена, що у нас немає Іншого вибору. І в громадській організації музеї сучасного мистецтва ми завжди керуємося потребою проекту. Ми думаємо про те, що буде найкраще для того, щоб втілити певну ідею в життя. І тоді знаходимо можливість її втілити. І якщо всі працюють на ідею, то просто немає сенсу говорити про те, хто з нас важливіший, більший і так далі. А з презентацією України за кордоном, мені здається, ідея є дуже зрозуміла. Надто зрозуміла.
0: Єдиний момент, що презентація України за кордоном, презентація українського мистецтва за кордоном, є така можливість, неприємна, що це все перетворюється в велику кількість лекцій, умовно кажучи, під гастом Доброго вечором з України. Розумієш, якщо ми говоримо тільки про сучасне мистецтво, тільки про мистецтво війни, або продовжуємо боротьбу за авангард і не демонструємо настільки довга українська культурна історія, якщо ми не нагадуємо, що портрет Дені Дідро, який в Женеві зберігає, Єдиний, який він визнав цікавим, він написаний Левицьким, київським художником. І те, що Боровиковський і Левицький створили фактично все російське мистецтво, весь живопис, не нагадуватиме про Куінджі, про Репіни і так далі, ми не дамо ту глибину. А з іншого боку, як інкорпорувати цю класику на територію сучасності? Хоча ти знаєш, на тій самій венеційській б'єнналі вони собі дозволяють і роботи відродження брати на виставку сучасного мистецтва. Чи не думали ви над тим, щоб підкріпляти це? ще і іншими творами. Да хоч я не знаю, іконопис Морантувський скіфським золотом Насправді, і так далі.
1: Насправді наш цей проект Gates of Freedom, він якраз про це. Тобто, ми беремо від, там є навіть археологічні да, речі, включаючи скіфську пектораль, і е, якісь такі мастерпіси, ну, да, які знають на Заході, можливо, краще за інші. Да, тому що археологічна Украї... ну, спадщина, яка знаходиться в українських музеях, вона більш знана, ніж, там, наприклад, українське мистецтво. Але ми йдемо і до Візантії, і до українського бароко там є чотири розділи. Ми подумали про те, як можна було би зібрати все те знання, яке у нас зараз є, і розуміння, яким є українське мистецтво. Розділили це на чотири таких розділи, і всередині цих розділів демонструємо, як генерується да, цей феномен, намагнічуємо цей феномен українського мистецтва, не даючи якихось таких, знаєш, плакатних визначень, а намагаючись конструювати, і показуючи, що це конструкт, показуючи, чи всі ці нитки, якими зшивається, це полотно і ця ідея. Але наскрізні речі, вони лишаються. І наскрізні речі – це лінія, яка тягнеться від візантійської спадщини, це барокова традиція, яка у нас спадкується. І все це зафіксовано, да? Тобто ми можемо її прослідкувати, Виставка прекрасна Оксани Баршинової Галини Скляренко Міф Українське бароко. Да, вона показала цю тяглість барокової традиції. З іншого боку, ми можемо прослідкувати тяглість там традиції візантійської спадщини. Да, від Софії Київської і там до авангардних пошуків, до шестидесятництва, до там через бойчукізм і аж до сьогоднішнього дня, до сучасних не знаю, Данила мовчина, наприклад, до сучасної якоїсь традиції. Тобто ці речі, вони є абсолютно зрозумілими Оскільки ми дізнаємося да, зараз і конструюємо цей наратив про себе сьогодні, то фактично весь масив української спадщини більше, ніж за тисячу років. Він є, по суті, тими предметами, з якими можна працювати як сучасним мистецтвом. Мені колись археологи підказали дуже влучну ідею, що в усій спадщині найбільше схожого є у археології і сучасного мистецтва. Мистецтва. Тому що коли ти дістаєш із землі якийсь предмет, ти нічого про нього не знаєш. Це артефакт, да? і вони навіть поділяють цю термінологію артефактів. І тоді ти конструюєш навколо нього певну історичну і вписуєш його в традицію, і навіть змінюєш часто якісь наративи завдяки знахідкам археологічним. І доки вони не презентовані, їх не існує. Хоча вони існували задовго до того, як ми всі опинились тут. І те саме з сучасним мистецтвом, але, по суті, вся українська спадщина є такою незнаною да, археологією, яка потребує цих досліджень.
0: Ти знаєш, мене не змусило зараз передивитися розуміння одного моменту, коли тільки з'явилася ідея створювати мистецький арсенал, і на одному з перших засідань був присутній президент Віктор Ющенко, тоді в мистецькому арсеналі, і директорка пані Заболотна дуже вітала його програму, значить, ідея була така, що там, безперечно, буде і сучасне мистецтво, буде так званий український лувр чи ермітаж, і обов'язково мусять бути кам'яні ці боввани, кам'яні баби так звані. І мені тоді здалося це абсолютною дикістю, що, значить, в такий музей там мусять стати з тепер, можливо, варто передивитися ставлення до такої фантастичної візії пана Ющенка. Почати з бабів, закінчити це все Данилом Галкіним. Чи ми впораємося з таким борщем, сказати відверто Чи достатньо у нас людей, які зможуть проаналізувати ці всі процеси і проартикулювати Дивись. їх в Європі так, щоб це було не по пострадянському, а щоб це дійсно якось було зрозуміло і щоб це не виглядало як консткамера. У нас таке є і сяке є. Подивіться.
1: А в цьому полягає та, що це має формуватися і спиратися на ті дослідження, які вже є, на ті розвідки наукові, які вже є. Але ти згадував, наприклад, що зараз підхід є і в Венеційському об'єннальному, і документи, минула принаймні, а яку Адам Шивчик робив. Вона поєднує ці речі, не розрізнюючи, що ось сучасне мистецтво, а ось мистецтво 13-го і 11-го століття. Тому що вони всі існують, вони складають універсум нашого розуміння культури, і сучасна людина має справу так само із якимось моноскриктом середньовічним, і це феномен моєї свідомості, сучасної людини, і так само, як і сучасне мистецтво. І мати можливість їх тримати в одному полі, це дуже важливо, я але, звичайно, що ми не можемо говорити, що манускрип є твором сучасного мистецтва. Воно має локалізуватися і йти в ту традицію, і в те розуміння, якому він належить, тій традиції, якій він належить. Просто ця традиція, вона існує сьогодні так само разом з нами. І утворює наше розуміння нашого місця в цьому, в часі і просторі. Звичайно, що в цьому і полягає задача кураторська і я не знаю, мистецтво значить в тому, що щоб поєднати і створити цей наратив, щоб він поєднувався із якимись сенсами важливими, зрозумілими, проговореними і в академічному середовищі зараз, це дуже так важливо.
0: Далі. Мені здається, настав час, при тому, що на жаль, час нашої програми збігає, але мені здається, настав час нам не тільки слухняно приймати якісь наративи і наукові терміни і підходи, які народжуються в інтелектуальних столицях світу, а зрозуміти, що ми маємо власне право так. Само, як ми сказали ні російській агресії, сказали своє слово, так само можливо пропонувати з Києва погляд на мистецтво, на його розуміння і не боятися, що ми не потрапимо в який-небудь тренд. Чи ви вважаєте, панове, що в вашій ініціативі Out of Blackout ви не тільки підсвітите що, що існує статично в Україні, а дасте можливість світу щось почути нового від України?
1: Насправді, це і є задача. Тому що найголовніше, чого ми прагнемо в цьому проєкті, це рівноправного діалогу. І ми хочемо брати участь у розмові про майбутнє Європи і світу. Тому що місце України як частини Європи, воно вже є визначена. Да? Тобто Україна є частиною Європи не тільки в географічно, але й символічно. І ми маємо далі розбудовувати цей новий образ Європи, яка включає Україну. Тому що це має змінити наш погляд на те, як влаштований світ. І контури колишнього світу, вони вже зникли на полях цієї війни. Буде нові контури. Згоден І ми абсолютно. маємо брати участь в дискусії про те, якими вони будуть.
0: Згоден. На останок кілька слів, пане Бурлянське, бо ви так відмовчуєтеся більше. А все-таки цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Чи ця територія сучасного мистецтва є такою, де ми можемо говорити світові не тільки щось, що він хотів би
2: почути, а щось своє, нове? Я думаю, що не тільки територія сучасного мистецтва, є територією, де ми можемо і повинні говорити своє. Сьогодні Україна... Країна, в якій відбуваються історичні події, як сказала Оля, ну і ми всі це розуміємо, да? події, які змінять світ. Так? І наша інтелектуальна думка, яка спирається на наше минуле, на наше сучасне, на те, що ми зараз переживаємо, її потужність обумовлена от тим, про що ми сьогодні багато говорили, нашою спадщиною нашими митцями. Так? І звідси виростає і необхідність, і спроможність говорити нас про оце майбутнє, взагалі не тільки Україна, а майбутнє Європи і світу. Якщо про це подумати, відійти там на один-два роки, ну навіть таких дискусій не було, щоб Україна формулювала майбутнє світу. Це, я не знаю, зміна, фантастична зміна умов. Тобто сьогодні ми формуємо майбутнє світу. Тут воно формується. На жаль, неймовірною ціною. Я, я не знаю. Це, це просто неймовірна ціна. І формується воно тут і зараз. Ну, от, я так десь думаю.
0: Дякую. Слідкуватимемо за проектами програми «Ukraine Out of Blackout». Моїми гостями сьогодні були його кураторка Ольга Балашова, його продюсер Володимир Бородянський. І це культура всього на українській правді.